0: Bine v regăsiți regăsit, și domnilor, la Dialogul Speranței. Ne bucurăm că ne sunteți alături de fiecare dată. Ne bucurăm că interacționați cu noi pe pagina de Facebook pentru întrebările dumneavoastră vă mulțumim și avem certitudinea că fiecare din toate întâlnirile pe care le avem aici se dovedesc a fi de utilitate pentru viața noastră spirituală Motiv pentru care suntem din nou înaintea dumneavoastră Deschidem Sfântă Scriptură și împreună cu invitații mei O să încercăm să răspundem la alte întrebări Care privesc viața noastră spirituală și anume În ocaziile precedente am discutat despre întoarcerea copilului lui Israel Din robia babiloniană și am văzut că A avut loc o renoire a legământului dintre poporul iudeu și Dumnezeu Am văzut atunci că au trebuit să aibă un post Să mărturisească păcate și ulterior au încheiat legământul astăzi, vom intra abrupt în tema aceasta legământului și vom vedea ce anume conține legământul acesta. Vom vorbi despre două elemente care se întâlnesc acolo și anume despre ce au făgăduit ei lui Dumnezeu în încheierea acestui legământ. Am alături de mine pe domnul Vili Cotruță, vă spun bun venit! Bun regăsit! Domnul Bilii Cotruțe reprezintă astăzi Biserica Adventistă de ziua șaptea și vreau să ne spuneți cum anume înțelege Biserica dumneavoastră, legământul pe care l-au încheiat idee acolo, ce interpretare dați a ceea ce ei au stabilit și dacă ceea ce s-a stabilit acolo este valabil și pentru creștinătatea de astăzi. Vă mulțumesc pentru că sunteți cu noi. Cu drag. Lângă mine l-am pe domnul Gabriel Moisuc. Bine ați venit, Gabriel Iosif Moisuc, da? Uh, și atunci, noi ne-am cunoscut ca și Gabriel și apoi am mers pe, pe Iosif pentru că aveam atunci un invitat care îi spunea tot Gabriel și exact. am spus, rămânem pe Iosif. Da. Uh, domnul Iosif reprezintă Biserica Baptistă. Mă, Bine bucur că cu noi. mă bucur, mă bucur. Vreau să ne spuneți cum înțelegeți dumneavoastră legământul acesta, dacă este de utilitate practică pentru noi astăzi și dacă avem de învățat ceva din istoria acestor, acestor oameni. Da? Domnilor, haideți să vedem, încep cu dumneavoastră, domnul Cotruță, ce anume a determinat pe oamenii aceștia să încheie un nou legământ, de deci ce era nevoie să renoiască legământul acesta. Când spunem renoim un legământ, înțelegem de aici că ei au avut un legământ cu
1: Dumnezeu. Da? Și au simțit nevoia, la un moment dat, să înoiască legământul acesta. De ce? Istoria poporului evreu a fost o istorie de suișuri și coborișuri. Au fost momente când ei au stat lângă Dumnezeu, dar în același timp au fost momente când ei s-au îndepărtat de Dumnezeu. Momentul acesta era precedat sau a fost precedat tocmai de un moment când ei s-au îndepărtat de Dumnezeu, Dumnezeu și-a retras protecția deasupra lor, au fost duși în robie iar acum cineva care avea o inimă deschisă spre Dumnezeu a început o reformă și a trebuit reînnoit acel legământ cu Dumnezeu. Trist este că și în timpul nostru unii oameni rup legământul cu Dumnezeu și trebuie să-l reînnoiască, să refacă această legătură cu Dumnezeu. Mulțumesc tare mult, domnul Iosif. Ce,
0: știu ce parcurs au avut oamenii aceștia și dacă parcursul spiritual pe care l-au avut a fost cumva de natură să rupă legământul acesta? Adică ei au rupt legământul din cauza unui context sau efectiv a fost o decizie prin care s-a rupt legământul acesta? O decizie care le-a parținut indiferent de circumstanțele prin care au trecut.
2: Cartea lui Neemia vine imediat după robia babiloniană și și asiriană a venit ca o pediapsă din partea lui Dumnezeu pentru idolatria lor în mod deosebit. Dumnezeu îi avertizează de nenumărate ori să se întoarcă la Dumnezeu. Desigur, au ajuns în stări idolatre și din pricina alianțelor pe care le făceau împărații din Israel și din Iuda, cu națiunile de împrejur și în sensul acesta au îmbrățișat și părți din societățile cu care intrau în alianță, inclusiv parte de închinare. Și Dumnezeu le vestește prin proroci că dacă nu se întorc la căile Domnului vor fi judecați și ei nu iau aminte, are loc Robia asiriană, în care pleacă zece din semințiile lui Israel și nu mai știm nimic despre ele, și apoi partea cealaltă, cu Iuda, pleacă în robia babiloniană. Cartea lui Neemia prezintă momentul în care aceștia se întorc din robie. După 70 de ani de robie în care și-a uitat rânduielele lor și-au uitat poate unul dintre ei chiar limba, că avem secțiuni din cartea lui Daniel, de exemplu, scrise în limba vorbită în Babilon, în Aramaică și și și-au uitat poate parte din închinarea la templu, pentru că nu mai exista templu și cartea lui Ezra va prezenta și nu doar zidirea templului, ci aducerea în închinare a, a templului. Și momentul acesta din cartea lui Neemia vine pe un asemenea context în care au fost dezrădăcinați, luați în robie, în care au fost puși înaintea unor alte sisteme religioase să se închine unor alți Dumnezei și a fost cu adevărat o, o frământare. Cartea lui Daniel prezintă frământarea unui bărbat care a rămas credincios Domnului și care a ajuns recunoscut în, în Imperiu. Dar poporul de rând poate nu știau să citească sau e o presupunere sau poate n-au avut acces la cărțile sfinte în toată perioada aceea. Și acum reîntoarcerea lor presupune și o reîntoarcere la Dumnezeu și în sensul asta ei își aduc aminte de legământul pe care Dumnezeu le-a făcut și de legile pe care Dumnezeu le-a, le-a dat. Deci nu, nu a n-a fost o, un, un refuz voit, nu ne mai place Dumnezeu, rupem, ci au fost uh, pedepsiți din pricina idolatriei lor și o perioadă de destul de lungă de timp nu mai au nici închinare la templu, nici... Exact, dar
0: mă gândesc și cauza pentru care ei au ajuns în robie este tocmai ruptele acestui legământ. În momentul în care ei au întors spatele lui Dumnezeu și au început să se închine la alți Dumnezei, da? ne aducem aminte de atmosfera religioasă de la templu descrisă în cartea lui Ezechiel. Da? Oamenii au început să aducă alți Dumnezei în templul de la, de la Ierusalim care era încă în, în picioare, încă funcțional. Și acela a fost momentul în care i-au rupt legământul lui Dumnezeu. Drept cauză, au ajuns nu se robie și la întoarcere ah, era natural, da? Ei se reface la. de zile
2: au zis, merge așa. A spus mm, că Dumnezeu mm. nu i judecă și au zis, putem și așa. E ok, amestecăm pe Dumnezeu cu celelalte lucruri. Are loc robia, și când se întorc din robie zic că
1: Dumnezeu nu merge. Și atunci se reîntorc
2: la.
0: Și o dosea de necesitatea reînnoirii,
1: vă rog. Ați subliniat un lucru foarte important. Sincretismul religios este foarte periculos. Ei încercau să-l împace și pe Dumnezeu, să slujească și lui Dumnezeu, dar în același timp și zeităților popoarelor care îi înconjurau. Uh-huh. Și amestecau religia sau credința pe care Dumnezeu le-a lăsat-o lor, credința cea curată, cu tot felul de obiceiuri și zeități care veneau de la popoarele respective. E un semnal de alarmă și pentru noi cei de astăzi creștinii care avem Sfânta Scriptură, avem Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, să vedem în viața noastră obiceiurile pe care le avem vin de aici, de la Mântuitorul Iisus Hristos, de la Apostoli sau vin de de prin alte locuri. Da, acum dacă ne
0: gândim și la contextul religios și la mentalitatea vremii, ei erau pe marginea prăpăstii când erau atacați de, de poporile din jur, ei erau conștienți de o, o eventuală invazie a babilonienilor și au încercat să găsească soluții pentru că la data aceea mentalitatea era următoarea lupta se dă între Dumnezei care popor are Dumnezeu cel mai puternic și atunci au spus ok, avem noi pe Dumnezeul nostru dar haideți să împrumutăm și alți Dumnezei cu cât să avem mai mulți Dumnezei, să că a fi mai puternic, mai ales că ei luaseră Dumnezeu din zona aceasta a asirienilor da? și le-au adus în, în templu? Au spus doar în felul acesta facem față atacurilor din, din exterior. Și tocmai, tocmai, robia babiloniană le-a demonstrat ca apelarea la alți Dumnezeu nu-i salvează din robie, ci mai degrabă, mai curând, îi duce în robie. Iar salvarea vine tocmai de la Dumnezeul pe care ei l-au abandonat. A fost o lecție de viață și de moarte pentru ei. Și tocmai lecția aceasta îi aduce la înnoirea acestui legământ. Da.
2: Ar mai fi un element aici. Nu doar că au împrumutat Dumnezei străini și că au căutat să-i aducă în același loc în care există un singur Dumnezeu. El este singurul Dumnezeu, Dumnezeul uh, Sfânt. Dar în același timp vedem în cărțile prorocilor de dinainte de robie, cum Dumnezeu le vorbește și le spune, vă, vă puneți încrederea în lucruri moarte. De exemplu, ei ziceau, oh, noi avem templu Domnului și se băteau cu pumnul în piesă, templu Domnului, templu Domnului, templu Domnului. Nu va distruge Dumnezeu casa asta și chiar dacă noi suntem păcătoși, Dumnezeu sau spunea, avem Pământul Sfânt. Sau spuneam, la noi avem scrierile sfinte. Nu contează interiorul nostru, că suntem păcătoși, că suntem idolatri, că suntem plini de tâlhări, de minciuni, de ură, de crimă în, în națiunea lui Israel. Noi, dacă avem aceste lucruri pe care le considerăm sfinte, din pricina acestor lucruri, Dumnezeu ne va ține. Dumnezeu spune, voi ziceți templul Domnului, îl distrug cu totul. Să înțelegeți că Dumnezeu este viu și nu, că ține, nu ține de o piatră, de o, un obiect de închinare. Nu ține, Dumnezeu poate să distrugă toate aceste lucruri ca să-l cunoașteți pe el că este viu. Și-a Aici, în robia aceasta lor, se vede și înțelegerea greșită a relației cu Dumnezeu. Toate acestea, templurile erau niște lucruri pe care Dumnezeu le-a îngăduit ca să-i ajute în relația lor directă cu Dumnezeu. Pe când ești început să-și pună încrederea în lucrurile acelea, să nu uite pe Dumnezeu. Și
0: Dumnezeu i-a ajutat să înțeleagă că important nu este Templul, ci Domnul Templului. Exact. Da? Doar exact. în momentul în care ei stau atașați de Dumnezeu, atunci pot avea aici vândea. domnul da,
1: Dacă ne uităm în capitolul nou din nemia. Vedem că atunci când au încheiat legamentele ei și-au mărturisi păcatele. Și dacă citim, sunt multe versete, 16, 26, 28, 29, 34, ei spun mm-hmm. Împotriva ta am păcătuit, am lepădat legea ta, ne-am răzvrătit, ne-am îngânfat împotriva ta. Mărturisindu-și păcatul, recunoscând lucrul acesta înaintea lui Dumnezeu, apoi vine versetul 38 care spune că au încheiat un legământ. Atunci când noi nu recunoaștem faptul că suntem greșiți înaintea lui Dumnezeu, că suntem păcătoși înaintea lui Dumnezeu, niciodată nu vom încheia legământ cu el pentru că nu se întâmplă lucrul acesta. Legământul vine în urma recunoașterii uh, neputinței noastre de a fi după voia lui Dumnezeu și a stării noastre căzute înaintea lui Dumnezeu și abia apoi încheiem acest legământ prin care îl rugăm pe Dumnezeu să ne dea putere să ascultăm de El, să împlinim voia Lui și să îndepărtăm din viața noastră toate acele lucruri care nu sunt după voia Lui. Ok, haideți să vedem ce
0: anume conține legământul acesta. M-am uit în Neemia capitolul 10, de aici vorbim astăzi. De la versetul 29, vreau să citim împreună. S-au unit cu frații lor mai cu dintre ei, au făgăduit cu jurământ și au jurat să umble în legea lui Dumnezeu, dată prin Moise, robul lui Dumnezeu, să păzească și să împlinească toate poruncele Domnului, stăpânul nostru, orânduirile și legile lui. Am făgăduit, uh, luăm versetul 31 pentru că uh, vorbește pe aceeași direcție, să nu cumpărăm nimic în ziua sabatului și în zilele de sărbătoare de la popoarele țării care aduc de mâncare, de vânzare în ziua sabatului, mărfuri sau altceva de cumpărat și să lăsăm nelucra pământul în al șaptelea an și să nu cerem plata niciunei datorii. Uh, fac apel la o lege și dumneavoastră spuneați mai devreme, legea ta am călcat și acum vin înaintea Domnului și spun,
1: noi vrem să ne angajăm înaintea ta, Domnule, că vom păstra legea aceasta. Despre ce lege este vorba, Domnul Cotruță? Vedeți, prin Moise, Dumnezeu transmisese legea lui și îmi place, cum spune versetul acesta, au uh, făgăduit cu jurământ și au jurat să umble în legea lui Dumnezeu dată prin Moise. Aceasta este exprimarea corectă. Moise a fost un mesager, ca și cum poștașul ne aduce nouă scrisoare, dar nu e el autorul acelei scrisori, ci altcineva. În Vechiul Testament, prin Moise, Dumnezeu a transmis mai multe legi. Una dintre ele este legea morală, sau așa cum o numim noi astăzi, legea celor 10 porunci, care fusese încălcată de către ei. O altă lege, tot transmisă prin, prin Moise, era legea jertfelor atunci când păcătuia un om, mai cu vază sau mai fără vază, erau jertfe diferite care trebuiau aduse, când păcătuiau o căpetenii, erau ritualurile acestea, toate acestea arătau către Mântuitorul Iisus Hristos, mielul lui Dumnezeu care avea să ridice păcatul lumii. O altă lege era legea civilă, cum să faci cu moștenirile, cum să împarți și așa mai departe. De asemenea, era legea sănătății când cineva are o bubă sau o, o umflătură sau ceva nu este în regulă, să meargă să cerceteze, cum să izoleze și tot trăim în perioada aceasta a izolării, da? De asemenea, era tot în legea aceasta a sănătății specificat ce e bine de mâncat, ce nu e bine de mâncat, cum să trăiască omul în așa fel încât să respecte ceea ce Dumnezeu a pus. Ei, aceste legi, ei le-au încălcat, pentru că popoarele din jurul lor nu respectau legile acestea, ci aveau altfel de legi decât cele date de către Dumnezeu. Deci, vorbim de mai multe legi, da, din ce ați amintit dumneavoastră,
0: și ei au spus, le-am încălcat, am văzut că ne-a dus în robie încălcarea aceasta și acum trebuie să reluăm legile aceasta. Uh, domnul Iosif, spuneți-ne, Legile acestea ei au putut să le păstreze în momentul în care au ajuns în robia babiloniană sau acolo funcționau alte legi și au spus e mai convenabil să le păstrăm pe cele din Babilon decât pe cele din Ierusalim?
2: Toate aceste uh, legi civilă, uh, ceremonială sau uh, care țin de bunul mers al societății, uh, sunt prezentate în Scriptură ca fiind uh, o singură lege, legea lui Moise. Adică toate sunt legea morală, toate sunt date de Dumnezeu prin, prin moise. Și în percepția lor, erau legea lui, uh, lui Dumnezeu iar ei o numeau legea lui Moise, trăiau sub legea lui Moise. Împărțirea aceasta ceremonială, civilă, nu apare în termenii aceștia în scripturi, dar noi o putem vedea prin modul în care ei aplicau în societate și atunci putem vorbi despre segmentarea aceasta, dar este o singură lege, legea lui Moise. Cert este că în Babilon există o luptă împotriva Dumnezeilor cu care veneau popoarele astea în Imperiu. Imperiul Babilonian îi cucerea și apoi încerca să îi pună sub autoritatea Babilonienilor și prin religie, și prin cult, cult religios. Și, într-adevăr, anumite lege au fost uitate de ei, chiar dacă, de exemplu, în Daniel, îl găsim pe Daniel care luptă să nu se spurce cu mâncărurile împăratului și cere să-i se dea de mâncare lucruri care erau considerate curate în legea lui Moise, în legea poporului Israel. Dar nu știm sigur cât de mult au avut puterea să, să primească asemenea lucruri din partea babilonienului. E posibil să fi fost forțați unii dintre ei, posibil să...
0: Ceea ce a refuzat Daniel făcea parte din, din legea aceasta. Da, era, era vorbit, o lege
2: da. care ținea de... Uh, hrană de gastronomie de uh, poporul Israel, avea mâncăruri considerate curate și mâncăruri considerate necurate. Uh, și
0: era, era o chestie tot dată de Dumnezeu prin tot dată, Moise. Da, era era prin o Moise. chestiune
2: dată de Dumnezeu prin Moise pentru poporul Israel. Specific în ea era distinția dintre, cel, dintre ei și celelalte popoare. Celelalte popoare mănâncă toate lucrurile astea, voi Sunteți un popor ales, pus deoparte, în domeniul acesta al hranei trebuie să aveți distinția aceasta față de ei. Și în sensul acesta nu știm foarte sigur dacă ei s-au pângărit sau nu cu mâncăruri de acestea. Cert este că a existat o uitare a legii, pentru că aici în hotărârea lor, în jurământul nou pe care îl fac, ei nu, nu inventează o nouă lege. Ei nu zic, facem un jurământ nou cu Dumnezeu și noi, ci ei se de la, la legea lui Moise și zic, o, oh, uite, în Babilon ne-am căsătorit cu fete din popoare străine. Că toate că legea lui Moise ne spunea, nu, căsătoriți-vă. În... Și ei totuși s-au căsătorit. Sau... E foarte posibil că în Babilon, că asta era întrebarea, ei să fi renunțat la, la multe din legele acestea pe care le, le primiseră înainte de robie. Și mai este și aspectul trecerii legilor lui Dumnezeu înspre generații, pentru că a fost o robie lungă posibil ca unui din părinți să nu mai fi ținut așa de tare când le-au zis la copii anumite lucruri. Și acum ei se întorc, se întâmplă și în, în, în Ezra uh, uh, legea Domnului este citită în auzul urechilor lor și când este citită legea lui Dumnezeu uh, pe ei cuprinde, cum spunea uh, domnul Vili, uh, o profundă stare de căință, de pocăință și de aici începe dorința de a se reîntoarce la legile de, din
0: Folosiți doi termeni și aș vrea pentru cei care ne urmăresc să nu se creeze o confuzie Legea lui Dumnezeu și legea lui Moise Este unul și același lucru sau sunt două legi diferite?
2: Desigur că Dumnezeu îi dă lui Moise legea Dar în limbajul vechi testamentar sunt unul și același lucru E unul și același lucru, da.
0: da? Adică legea aceasta exista și înainte de Moise sau a apărut odată cu Moise? legile acestea despre care vorbim. Lege morală, ceremonială, lege civilă.
2: Repet, ele nu sunt în asemenea fel făcută distinție între ele, dar în scripturi, însă înainte de Moise...
0: Totuși, vorbim despre o lege în momentul în care avem de a face cu porunca expresa lui Dumnezeu. Dumnezeu îi spune lui Moise să pună o lege în chivot și o lege în afara chivotului. Puteți să ne spuneți despre ce era una și aceeași lege sau vorbim de două? ce vă
2: referiți o lege în chivot.
0: Da. Vorbind, legea celor 10 porunci era da. în chivot, da? Și era altceva care da, de, nu era, era afară a chivotului. Erau, uh, uh, adică, totuși, erau separate, cumva. Înțeleg că cele 10 porunci era într-un calup de Exact. De 10 cele 10 porunci, mulți se le primit de partea lui Dumnezeu.
2: Da. Au, au fost scrise pe table de piatră și, și istoria o cunoaștem. Și ele rămân ca o mărturie pe baza cărora sunt... Construite celelalte. Nu, în ideea asta
0: zic că se face o distinție totuși între cele 10 porunci și celelalte legi, știu eu, care țineau de liturgica de la Templu. Eu mă uit la
2: terminologie. Vedeți, nu avem în scriptură un pasaj, nici în Levitic, nici în altă parte în care să se, 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 se spună. Acum astea le aplicați numai în Templu. Voi sunteți sfinți și curați numai în Templu, că astea sunt legi ceremoniale. În societate vă permiteți să jucați oricum altfel. Nu în sensul ăsta, ci legia lui Dumnezeu se aplica la toate domeniile vieții, dar aplicabilitatea nu lor vorbesc, putem vedea nu de.
0: de de zona de aplicare, ci mai degrabă de scopul lor. Vorbim de o lege ceremonială care se aplica la liturgica de la Templu, exact, da, da? Așa. Și vorbim de legea celor 10 porunci, legea morală, de care spuneam că era pusă în interiorul chivotului și se face în sensul acesta o distinție. Da? Rămâne. Dar putem avea da, păreri diferite. Exact. Deci, nu, da, nu, nu, sigur. să. Da. cum, cum este dacă, are... e,
2: dacă e atât de important. Aș putea să fiu de acord da. că într-adevăr Dumnezeu le observă diferit în sensul în care pe baza celor zece se construiesc celelalte porunci pentru că în cele zece există și aplicabilitate liturgică. Să nu ai un alt Dumnezeu înainte Sigur, de mine. E, să da, nu te înainte înaintea da. ror. Și
1: reglementează toată Dacă închinarea. Dacă Aminteți permiteți, așa să continui ideea expusă de domnul Iosif sau Gabriel. Da. <laughs> Am deschis la cartea lui Daniel și spune aici în versetul 3 și în versetul 5 din capitolul uh... 1, nu, versetul 3 și în versetul 6, că împăratul a dat poruncă să aducă niște tineri de viță boierească, de neam împărătesc, iar versetul 6 spune printre ei erau niște copii din Iunașului, uh, arată pe nume 4. Uh-huh. De ce oare la ceilalți li s-au pierdut numele? Mă tem că ceilalți s-au acomodat locului, au adoptat uh, modelul babilonian de a trăi, uh, modelul credinței babiloniene, în așa fel încât să treacă perioada aceea și să le fie bine. Daniel împreună cu cei trei ai săi au avut câteva lupte de dus însă au rămas credincioși lui Dumnezeu de aceea îi avem raportat pe paginile Sfintelor Scripturi. Ați menționat o luptă cu distinția dintre hrana curată și cea necurată. De asemenea, au mai fost încă două mari bătălii, să spunem așa, deși toată viața lor a fost o luptă între ascultare de Dumnezeu și neascultare și au rămas credincioși, au drept să asculte de Dumnezeu, atunci când au fost puși la testul închinării. Cei trei tovarăși ai lui Daniel, în Valea Dura, trebuiau să se închine unui chip uhum. și știau că Dumnezeu în cele 10 porunci, în legea pe care el a dat-o, spunea că numai lui să te închine și să-i slujești. De asemenea, Daniel a fost pus la o perioadă lungă de timp când trebuia să se închine Împăratului și la niciun alt Dumnezeu, toată lumea din Împărăție. Legea aceasta era dată special ca să-l vizeze pe Daniel și el a ales să încalce legea Împăratului și să asculte legea lui Dumnezeu. Acesta este primul lucru pe care am vrut să-l spun. Al doilea lucru, legea celor 10 porunci era scrisă pe table de piatră. Asta arată că Dumnezeu nu a dat-o pentru o perioadă scurtă de timp, sau pentru ci a dat-o pentru o perioadă lungă de timp. În al doilea rând, faptul că Dumnezeu însuși spune Scriptura a scris-o cu degetul lui, îmi spune că ține foarte mult la lucrul acesta. Când scriu eu cu mâna mea ceva o hârtie, înseamnă că țin să fie scris exact cum, cum crede eu că este bine. Cealaltă lege era pusă lângă chivot, așa cum spuneați dumneavoastră, era scrisă în cărți, cărți de piele, cum erau în vremea aceea cărțile da, iar cele 10 porunci era baza celorlalte legi, așa cum spuneați și dumneavoastră. Ante.
0: Acum ca și, ca și utilitate vedem că valabilitatea celor 10 porunci nu poate să aibă un termen atât timp cât vor avem despre existența mm-hmm. pe Pământul acesta, dar când te uiți la lege ceremonială care arăta spre jertfa lui Isus Hristos, chiar nu-i înțelegi utilitatea să mai... În liturgică astfel de legi După jertfa lui Iisus Hristos Pentru dacă, că ele arătau spre un timp corect, da, Dacă, și per, dacă
1: îmi permiteți Eu n-aș limita valabilitatea legii morale celor 10 porunci la pământul la acesta Eu nu pot imagina Un nou pământ în care se fură De exemplu Sau în care se minte Eu cred că aceast, aceste prevederi ale lui Dumnezeu Sunt veșnice și El ne-a dat pentru binele nostru. Ca să trăim frumos aici, în relația unul cu celălalt și să trăim frumos în relația cu Dumnezeu.
0: Da, sigur că da. De ce este important să respecti legea? De ce atât de important a fost pentru iudei în momentul în care au făcut legământul, în prima instanță să amintească lucrul acesta și a spus, Doamne, vrem să păzim legea aceasta.
1: Mă bucur că ați adresat întrebarea aceasta și aș vrea să spun un lucru foarte important aici și aș vrea să-l subliniez. Legea lui Dumnezeu trebuie păzită pentru că ai fost mântuit, nu ca să fii mântuit. Uh-huh. Deci sper că s-a înțeles foarte bine lucrul acesta. Noi, prin păzirea sau prin ascultarea de Dumnezeu, nu plătim mântuirea noastră. Nimeni nu poate să facă treaba aceasta. Mântuirea noastră a fost plătită la cruce de Domnul Isus Hristos. Iar după ce sunt cetățean al împărăției lui Dumnezeu, am primit mântuirea prin jertfa Domnului Isus Hristos, Dumnezeu îmi spune, uite cum arată un copil al meu, trăiește așa, 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 așa. Și atunci eu ascult de el, împlinesc aceste lucruri în viața mea cu ajutorul lui prin Duhul Său.
0: În momentul în care ați spus lucrul acest, m-am aminte de două, de două tablouri. Uh, unul care mi-a strănizit zâmbete și anume, e ca și cum te aștepta, uh, dacă nu treci pe roșu, să vină polițistul și să te premieze. Da? Că ai păzit legea, uite, eu te premiezi. Și în al doilea tablou, ceea ce spunea Mântuitorul Iisus Hristos, trebnicilor, n-ați făcut decât ce erați datori să faceți. Da? Adică păzirea legii lui Dumnezeu nu faci doamne, uite, îți dau la troc.
1: Ascutarea merită,
0: e un schimb uh-huh. uh, și tu mă mântuiești, nu nici pe departe, ci uh-huh. pentru că l-ai cunoscut, l-ai permis lui Dumnezeu să intre în viața ta, uh, păzești legea aceasta. Da? Greitul este
2: vă. și contextul în care Dumnezeu dă legea prin Moise. Vedeți, Dumnezeu nu le zice, era o în robia egipteană, poporul Israel era rob în Egipt și Dumnezeu nu vine la poporul Israel și le zice vă dau 10 legi, 10 porunci, să văd dacă le țineți și după aceea nu mai gândesc dacă vă mântuiesc sau nu din, din puterea Egiptului, dacă vă salvez sau nu din puterea Egiptului. Dumnezeu trimite pe Moise și cu mână tare prin Moise, Dumnezeu îi scoate din robia Egiptului, îi aduce înspre sau începe drumul înspre țara promisă și în călătoria aceasta lor, Dumnezeu are o întâlnire cu ei, acolo le dă legile lui. Dar ei deja erau poporului Dumnezeu, deja traseră într-o relație cu Dumnezeu, fiind izbăviți din poporul, din robia egipteană, Dumnezeu după aceea caută să-i formeze. Și într-adevăr, și învățătura Noului Testament vis-a-vis de mântuire, poate fi înțeleasă și în imaginea aceasta. Pe noi Dumnezeu nu ne-a mântuit, ne-a dat o serie de legi și apoi zice, să văd dacă le ține și mă mai cântez dacă vă duc în cer. Nu. Mântuirea este nu pe baza meritelor noastre, a, a muncii noastre în lucrurile spirituale, ci este pe baza credinței în munca Domnului Isus Hristos, în jertfa mântuitoare, unică a Domnului Isus Hristos. Nu o să ne putem câștiga niciodată raiul prin a împlini diferite legi sau ritualuri. Nu, nu, nu ăsta e scopul. Ci scopul și al legământului vechi testamental și a noului legământ este întâi de toate de a-L glorifica pe Dumnezeu și puterea Lui care ne-a mântuit și apoi de a vedea cum Dumnezeu lucrează în noi, un chip nou în asemănare cu, cu... Suntem cu... de
0: acord că legea mai degrabă generează un tip de comportament, da? Acreditat de Dumnezeu și ceea ce pregătește caracterul tău pentru, inima lui Dumnezeu, pentru împărăția lui Dumnezeu. A, a, și în contextul acesta, tu? cred că, numai o secundă, cred că chiar mai mult decât până la, la Moise și la robia egipteană, legea aceasta a și înainte, pentru că Dumnezeu avea nevoie de, de oameni cu același tip de caracter și înainte de robia egipteană. Adică oamenii își formau modul de a fi după aceeași lege, după care și-au format și după ieșirea din robia babiloniană. De asta nu aș spune, da? Și sunt și dovezi scripturistice că legea da, începe înainte, înainte de acolo. Există înainte de robia de Moise,
2: Înainte de Moise, nu a fost uh, o lege dată de Dumnezeu, o lege scrisă de Dumnezeu. Legea este dată prin Moise. Este, este
0: dată, uite, mă, mă gândesc la ceea ce spune Domnul în Geneza, capitolul 5, versetul 26. 26. Zice așa, Avram ascultat legile mele, poruncile mele, Orănduirile mele. Da. Adică, Dumnezeu, totuși, se ocupă să ofere oamenilor legi, porunci, porănduiri, pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu al orătrânii și nu care nu-l văd pe Dumnezeu să fi creat lumea aceasta și să o pună în funcțiune așa. La voia întâmplării. Erau Acum, Dumnezeu cu Avram nu, face,
2: nu îi se dă o lege lui Avram. Dumnezeu cu Avram face un legământ din pricina neprihănirii, zice, și din pricina credinței, zice. Avram a crezut pe Dumnezeu și Dumnezeu i-a, socotat, i-a socotit această drept neprihănire. Uitați-vă în Galateni, cum e explicat în Galateni. Nu bun, motivul este acesta. Nu mai trebuie să înțelegem
0: că lui este Dumnezeu au fost
2: făcute lui Avram și seminței lui. Da. Nu zice și semințelor ca și cum ar fi vorba numai de una, ci seminței lui Avram, adică Hristos. Era o profeție aici, adică Așa. cel mai important personaj din Vechiul Testament nu este Moise, ci este Avram. Adevărata relația lui Dumnezeu cu evreii începe odată cu Avram. Când Dumnezeu îi zice, lui Avram, ieși din casa tatălui tău. Ta, Avram, iese. Și de atunci începe istoria evreilor, da? Avram a fost primul care a fost numit evreul, împreună cu Dumnezeu. Pe ce bază? Nu pe baza unei legi, ci pe baza unui legământ. Făcut în ce sens? În sensul credinței. Și Dumnezeu zice, asta i-a socotit Dumnezeului neprihănire. Și uitați ce spune aici, în, în Galate. Vis-a-vis de uh, cât de mult este valabilă legea lui Moise. Pasajul vine și spune așa. Un testament pe care l-a întărit Dumnezeu mai dinainte, adică legământul cu Avram, nu poate fi desfințat așa ca făgăduința, adică binecuvântarea rostită, să fie nimicită de legea venită după 430 de ani. Vedeți, exista deja în putere ceva înainte de venirea legii lui Moise, și anume un legământ pe care Dumnezeu l-a făcut cu Avram. Și poporul Israel este scos din robie Egiptului, nu pe baza unei legi, ci pe baza unui legământ de credință pe care Avram l avea cu Dumnezeu. Trec 400 și ceva de ani, Dumnezeu dă legea lui Moise și pasajul vine și spune că legea lui Moise are un termen de valabilitate. Zice, această lege a fost adăugată din pricina călcărilor de lege până când avea să vină sămânța, până când avea să vină Cristos. Și odată cu vinerea lui Hristos, legea lui Moise... Este ce vorbeam este mai devreme, legea ceremonială, de, care nu-și da, mai găsește utilitatea după Acum putem discuta numai în o de ceremonială, dar pasajul vorbește aici despre legea lui Moise în totalitate. Și eu nu mai pot spune, mă găsesc însă încă sub puterea legii lui Moise nouă legământ. Nu, ci legea lui Moise este moartă, față de mine și eu față de ea și eu intru sub o nouă lege, numită Legea lui Hristos în scripturi. Ok,
0: haideți ca să, să le defalcăm, pentru că produce mai multă confuzie oamenilor. Așa cum se înnoiește legământul în Neemia 10, vedem că orice legământ se încheie pe baza unei legi, pentru că nu pot face un legământ cu cineva uh, pe baza a nimic. Da? Și aceeași lege care a stat la baza reînnoirii legământului este legea care a stat la baza încheierii legământului între Dumnezeu și, Mo- și Avram. Când vorbim despre o lege morală care generează un comportament, nu putem să îi spunem că pentru o generație a fost valabil și vorbim de generația după ieșirea din robia egipteană, iar pentru generația dinainte și din robia uh, egipteană nu a fost valabilă. Și dacă vreți o să luăm, uh, când vorbim despre legea, cerim, uh, legea morală, legea celor 10 porunci, le putem lua una câte una și dumneavoastră ați participat și la emisiunile în care am vorbit despre uh, cele 10 porunci și am văzut că ele își găsesc originea chiar din momentul în care omul există pe pământul acesta și apare pe capul, pentru că omul are nevoie să fie ghidat după un set de legi, să-și conducă viața după o direcție pe care o oferă Dumnezeu. Și le luăm pe rând. Și următoarea întrebare care punctează chiar elementul acesta.
1: Dacă îmi permiteți, atunci când Dumnezeu l-a creat pe Adam și pe Eva, prin viu grai, le-a transmis principiile împărăției sale. Generațiile acelea trăiau foarte mult un stră, stră stră bunic prindea și învăța pe stră, stră stră nepoți Și în felul acesta, din generație în generație, s-au transmis aceste principii ale lui Dumnezeu. După ce ei au fost în robia egipteană, vârsta era deja mult scurtată, nu mai trăiau atât de mult oamenii. În Egipt au adunat tot felul de obiceiuri care nu erau după voia lui Dumnezeu, Și atunci, din cauza aceasta, cred că Dumnezeu a dat sub formă scrisă legea. Pentru că dacă noi căutăm principiile din cele 10 porunci, le găsim păstrate înainte de a fi în formă scrisă, date prin Moise de către Dumnezeu. Găsim aceste principii înainte, în Sfânta Scriptură. Ei, legea scrisă a fost dată tocmai din cauza aceasta ca oamenii să revină la aceste principii ale viețuirii după voia lui Dumnezeu.
0: Da, mă gândesc la ce spune porunca a patra a când spune aduți aminte, automat face referire la ceva care a existat și a fost uitat. Da. Uh, mă gândesc când vorbim despre păzirea zilei de odihnă, o găsim chiar în raportul uh, creațiunii, da? În momentul în care Dumnezeu a terminat, uh, de creat lumea, spune, El a binecuvântat, o a sfințit-o și a pus-o deoparte, când vorbim despre ziua de odihnă. Deci, este semn că Dumnezeu a pus principiile acestea ale legii morale, înainte, pentru că ce se întâmplă uh, Există o implicație mult mai profundă. Dacă luăm legea celor 10 părunci doar cu ieșirea din robia egipteană, ne ducem cu legea aceasta strict pentru evrei. Da? Și există o astfel de idee care este destul de periculoasă în contextul și intră în conflict cu ceea ce spune Tora. Legea lui, legea lui Dumnezeu. În momentul în care vorbim despre cele 10 porunci, nu putem să vorbim de începutul acestor 10 porunci odată cu ieșirea din robia egipteană, pentru că ele existau mult mai înainte. Și practica uh, confirmă lucrul acesta și scrierile uh, cărții Genesei, da? confirmă lucrul acesta. De asta e deci, am și...
2: Ca să încheiem, nu știu... Rog, să, că, rog, că suntem acesta. un pic diferiți aici. Da, Sigur, e,
1: e normal. Aș să reiterez faptul că legea nu mântuiește. Pentru că unii oameni acuză pe da, nu de asta o anumită parte, nu, da. un pic, pe o anumită parte a creștinilor de astăzi, că ei susțin că prin lege suntem mântuiți. Nu, mântuirea vine prin har, prin credință, prin Domnul Isus Hristos. Rolul legii este cu totul da. altul. Să-mi arate drumul pe care trebuie să merg după voia lui Dumnezeu. Ăsta e rolul legii. Nu să mă mântuiască. Ce îmi spune, după ce eu au fost mântuit, trebuie să trăiesc în felul acesta ca să funcționeze. Tocmai asta de spuneam
0: tine. că același rol exista și înainte de Robia Babiloniană și după. Domnilor, mai departe, e Neemia, capitolul 10. Aș vrea
2: o singură subliniere, dacă se poate. Vă rog. În sensul în care să prezint un pic și perspectiva mea, vis-a-vis de ce spuneți. Deci, Legile pe care Dumnezeu le dă prin Moise a spus că erau scrise și în altă parte înainte de aceasta și erau scrise în scrierile ve- Vechiului Testament. Scrierile Vechiului Testament încep cu cărțile lui Moise. Geneza este scrisă de Moise. Nu, nu era o carte apărută din Neant, un autor necunoscut nu, și Moise. evreii care s-au născut din Avraam au îmbrățișat-o. Nu, ci Geneza este scrisă de Moise, cel mai probabil după ieșirea din, poporul, din robia egipteană în călătoria lor spre Canaan. Și Dumnezeu îi dă această descoperire a începutului lumii și el scrie povestea creației, istoria creației și toate celelalte. Parte din legea pe care el o primește de la Dumnezeu, el o aplică în istorile de dinaintea lui. De exemplu, Cain și Abel. Noi nu știm ce se întâmplă acolo până când nu citim în lege jertfele da, pentru da, păcat. Da, da, vedeți,
0: secundă. Sau ce spuneați Cronologia în nu începe cu Moise. Deci vorbim despre scriere Stru. lui Moise, vorbim despre revelație. Cronologia în... o găsim în cărți, adică nu putem. Foarte adevărat, în, da. da nu sper să mă fi deci,
2: Crierea legii lui Dumnezeu începe cu, cu Moise. Nu au fost alți autori. De exemplu, unii vorbesc despre Hamurabi, codul lui Hamushi. Nu, Acestea sunt lucruri strălucitoare. aici de suntem, suntem da? pe aceeași direcție. Dar unde a fost atunci scrisă legea lui Dumnezeu? În, în cei de dinaintea lui Moise. Și uitați, Pavel în epistola către Romani spune așa. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu este descoperit în ei. Căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, în nevăzute ale lui Dumnezeu. Puterea da. lui Dumnezeu veșnică, Dumnezeirea lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă în ele, în lucrurile făcute de el. Așa că nu se e, pot dezvinovăți. Tocmai, tocmai. Dumnezeu a dat despre sine uh, oamenilor puterea să-l cunoască. Unde? În modul cum a creat ființa umană, cum a creat lumea. Dar, în mod specific, uh, poruncile și legile încep odată cu Moise. Vorbim de scriere ce spunea domnul să da. mai devreme și dumneavoastră ați amintit foarte
0: bine. Vorbim despre o revelație a lui. Dumnezeu în creație. Da? Exact. Și aici vorbim da. în faună, vegetație și om. Da? Dumnezeu Și ce ați amintit dumneavoastră că nu se pot dezvinovăți și răia 2 cu 14 romani, da, da, revelația lui Dumnezeu da, în da. conștiință umană. Deci a existat revelație și până la Moise, fără doar și poate. De Dar una generală.
2: Da, nu atât de specifică De da, cum specific legea, legea lui Moise Pentru că Dumnezeu vorbește
0: că legea scrisă Ceea ce Dumnezeu dă specific În legea scrisă a lui Moise Găsim în revelația generală lui Dumnezeu De până la Moise Deci vorbim de o revelație nescrisă da, până la Moise Dumnezeu este cel care pune pe hârtie Și Dumnezeu îi spune Scrie lucrul acesta da, Dar nu putem să spunem că Dumnezeu Nu a oferit o lege necesară, utilă a, Pentru poporul său Până la Moise. Asta ar fi însemnat ca oamenii aceia să trăiască fără o lege atâtea sute de ani, până Așa la Moise. Pentru că nu a fost o
2: lege. Până la Moise nu a fost scrisă nicio lege. A fost uh, o fărăduință
0: Un jurământ pe care Dumnezeu facerea-l ce vă spuneam 26 cu 5, uh, Geneza. Dacă deci, îmi permiteți Avram un pic, domnul așteptat uh, Repet, acesta.
1: cred că s-a înțeles greșit ceea ce am spus. Lui Adam prin viu grai Dumnezeu i-a transmis yeah. principiile împărăției sale Repet, exact. am spus treaba asta da. Adam a transmis mai departe Scris apare de la Moise Dar principiile existau Nu știu, acum s-a înțeles Da,
2: eu am înțeles, da. doar am vrut să fie clar Deci nu e, da. nu e, pentru mine nu da. e problemă. problemă deci, Înseamnă că lu- spunem același lucru Să nu cădem în la l-a d-a 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 extreme riferit. în care să spunem o, oh, înainte de Moise, Dumnezeu a mai dat alte legea. să le căutăm. Nu, Dumnezeu, e lege. Codul lui Hamurabi este no, legea dată no, 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 no. Dumnezeu. Deci, deci când vorbim de
0: legea... Când vorbim, să înțelegem un lucru. Vorbim de legea morală, da, care îți spune să nu furi. La fel de strict era să nu furi și înainte de robia babiloniană cât și da. după. Da. Când vorbim despre legea ceremonială să aduci jertfă într-o anumită formă, la fel să aducea jertfă și înainte de robia babiloniană și după. Adică, legele acestea existau. Da? într-o formă nescrisă și până la robia babiloniană. Da, da. Da? Și, adică, legile nu erau cu destinație pentru evrei, că de aici vorbim despre mozaici cei care au ieșit din robia babiloniană, ci uh-huh. erau și până la robia babiloniană. Asta era ideea. Uh, ne întoarcem la, la lecția noastră de astăzi. Uh, spune uh, mai departe legământul acesta, Neemia. Versul 31 spune să nu cumpere nimic în ziua sabatului și în zilele de sărbătoare de la poporile țării care ar aduce ceva de vânzare. De ce, Domnul Cotruță, să nu
1: cumpere în ziua sabatului? Pentru că ziua sabatului era ziua lui Dumnezeu pusă deoparte pentru închinare, pentru învățare, pentru întâlnire cu Dumnezeu. Și atunci orice activitate suportă amânare trebuiește amânată cumpăratul sau vândutul pot fi făcute în oricare altă zi din săptămână, nu în ziua în care Dumnezeu se întâlnește într-un mod deosebit cu omul.
0: Vedeți Bă, ca păcat, în momentul dumneavoastră să mergeți sâmbătă la biserică, e ziua dumneavoastră de sărbătoare, vedeți ca un păcat să mergi să cumperi ceva, te duci să-ți cumperi o pâine din magazin în sâmbătă.
1: Vedeți, ați uh, dat un exemplu care poate fi discutat. Dacă dumneavoastră veniți la spital, aveți tratament de luat, nu aveți nimic acasă, nu este păcat să vă luați, pentru că depinde poate viața dumneavoastră de pâine aceea. Am Dar dacă dumneavoastră aveți hrana acasă și vă e poftă de nu știu ce, Profetul Isaia spune să nu-ți faci gusturile tale. Atunci poate fi păcat.
0: Mă gândesc la ceea ce le spune și e înainte de, de capitolul 20, capitolul 16 din cartea Exodului, când Domnul îi spune
1: israeliților
0: fierbești ce aveți de fierb, fie coaceți ce aveți
1: de cop. da? Păr- avem și ziua pregătirii, Manei da. care nu cădea în ziua sabatului, în ziua de sâmbătă, ci în celelalte zile. Interesant că Mana, dacă o culegea mai mult și rămânea de pe o zi pe alta, se strica și făcea vierni. Iar de vineri, pentru sâmbătă, nu. Pentru că era ziua când Dumnezeu vrea să lași activitățile cotidiene și să te cu el. Bun, mulțumesc. Cum
2: este la dumneavoastră, domnul Iesef? Înainte de a ajunge cum, era, la, cum percepem astăzi, vreau să spun că în Vechiul Testament, și în momentul dării poruncii vis-a-vis de Sabat, exista o chestiune foarte serioasă, pentru că dacă te duceai să cumperi pâine. Cu ghirme de rigoare, erai ucis de legea sabatului. Și avem istoria aceasta din cartea geneze: când se dă legea, se întărește sabatul și cineva se duce în ziua de sabat să strângă surcele, să-și facă foc. Și Dumnezeu intervine imediat și zice: Îl cu pietre. Și, într-adevăr, porunca aceasta a ținerii sabatului în Vechiul Testament venea și cu această. Uh, Pedeapsă imediată. imediată. Ce se schimbă? Se schimbă venirea Domnului Isus. Odată cu venirea Domnului Iisus Hristos, legea lui Mois cu tot ceea ce înseamnă ea, încetează, moare și eu mor față de legea aceasta și intră în putere un nou legământ. Un legământ prin jertfa Domnului Isus Hristos, un legământ al credinței care aduce cu el o nouă lege și anume legea lui Hristos. De aceea în Scriptură se, ni se spune așa să nu vă lăsați să fiți judecați cu privire la o mâncare, la o zi de sabat sau la nu. Să nu fiți, da, voi sunteți sub legea lui Hristos. Asta spune Apostolul Pavel în, în scrierile lui. Și dacă ar fi să vorbim despre cum sunt lucrurile astăzi. Da, noi avem principiul acesta, închinăm o zi înainte lui Dumnezeu, o zi de închinare. Noi, ca și Biserica Baptistă, avem ziua de închinare, întâia zi a săptămânii, în amintirea lucrării Domnului Isus Hristos, a morții și a învierii Lui, în mod deosebit lui dintre cei morți, dar dacă cineva se duce să își cumpere o pâine sau nu vedem un, un păcat în sensul acesta în care adică
0: se și poate lucra în ziua nu, în care De
2: merg. obicei munca aceasta șapte zile din șapte este incompatibilă cu viața unui creștin. Pentru că noi suntem chemați în scriptură să-L cinstim pe Dumnezeu și atunci în ziua Domnului, cum o numim, în ziua Domnului, nu ne mai facem, cum spunea Domnul Vidi plăcerile noastre, bucurile noastre, muncile noastre. Nu este o zi de odihnă în care uh, refuzăm să muncim sau alte lucruri de genul ăsta. Dar, cum spune Domnul Iisus Hristos, dacă ți-a căzut măgarul în, în, într-o groapă, nu te duci să-l scoți de acolo pe ziua de sabate, Te du- să scoți, nu? Sunt anumite situații de genul ăsta. Însă, în ziua Domnului, uh, este o zi închinată. Domnului, nu ne mai facem munca noastră, nu ne mai facem... Uh, Uh, jertfa noastră. Dar mm. dacă ar fi, de exemplu, într-o zi de duminică să vă sun sau să mă sunați dumneavoastră, domnul Moisuc, nu îmi mașina și n-am mâncare pentru copii, mă duc și vă ajut. Sigur, și fără și E
0: clar că suntem diferiți aici, dar aș vrea și unul și celălalt E Neapărat cine e mai bun Dar ideea este următoarea Oamenii să știe cum vede biserica adventistă Cum vede biserica baptistă un, Ceea ce spune Sfânta, Sfânta da, permite, Cum se păzește <coughs> la dumneavoastră ziua de sâmbătă Cum se păzește la dumneavoastră ziua de domnul Înainte
1: de a răspunde la întrebarea dumneavoastră Aș vrea să Vă spun că nu doar pentru călcarea poruncii a șapte, A patra, pardon uh, Cu privire la închinarea în ziua a șaptea Erau pedepse și erau uciși da, cu pietre da, da. Ci pentru toate pentru celelalte toate, da. Să nu punem porunca a patra Ca fiind mai greu decât doar era, ucis doar Să nu sau
2: să da, nu Absolut dar, pentru orice căltoare de da?
1: lege Erau uciși cu pietre Așa că Sigur. nu putem uh, uh, În al doilea rând uh, Colegul de Platou spunea De versetul pe care îl spunea Apostolul Pavel Nimeni să nu vă judece Dar ultima parte a acelui verset Mai spune care sunt umbra lucrurilor viitoare Dar trupul este al lui Hristos De aceea, citind Vechiul Testament, eu văd acolo mai multe tipuri de legi, una care sunt umbra, sau, mă rog, unele care sunt umbra lucrurilor viitoare care au luat sfârșit odată cu venirea Domnului Isus Hristos și alta care rămână, rămâne până în veșnicie. Legea celor 10 porunci, eu cred că rămâne până în veșnicie, iar legile celelalte au, s-au sfârșit odată cu venirea Domnului Hristos. Uitați, doar în Levitic 23, dacă vor să citească telespectatorii, în versetul 32 vorbește despre sabatul vostru al evreilor, erau acele sărbători, care le găsim în legea ceremonială, să-i spunem, sau a jertfelor, sau cum vreți dumneavoastră numiți Iar în versetul 38 spune, afară de acest să păziți sabatele Domnului. Se face distinție în Vechiul Testament între unele și altele, ce erau ale evreilor, și s-a încheiat la moartea Domnului Hristos cu acel sistem și ce rămâne pentru toată lumea. Dacă ne uităm la sabatul zilea șaptea, prorocul Isaia vorbește despre străinii care se vor alipi ca să țină sabatul.
0: dacă încheiem paranteza aceasta, da, pentru că ne ducem prea, prea departe. Uh, lucrurile sunt certe unii vedeți într-un fel lucrurile, alții vedeți în alt fel și aici nu suntem într-o competiție. Însă aș vrea doar așa, pentru informarea publicului nostru, deci cum se respectă la dumneavoastră ziua de închinare, cum se respectă la dumneavoastră ziua de închinare, da? este ultima întrebare din emisiunea aceasta, ca oamenii să înțeleagă cum e într-o parte, cum e cealaltă ce spune Scriptura și ei în ultima instanță vor decide cum este mai în regulă. Domnul Moisur, cum este la dumneavoastră? După de închinare ați spus că mergeți duminică la uh, biserică. Cum se desfășoară o astfel de ze închinare la dumneavoastră?
2: Noi ne închinăm în întâia a săptămânii, pentru că motivul existenței noastre este Domnul Isus Hristos. Iar în întâia zi a săptămânii, Hristos a înveiat dintre cei morți. Am înțeles motivația, nu ca uh, și practică ne interesează. Ca și practică. Atât. Uh, în, în Mediu Baptist lucrurile pot fi foarte diferite. Nu avem un, un tipar anume. Cert este că este o zi închinată Domnului și... Uh, ne, ne întâlnim la, la, la slujbe, venim în închinarea în, în, în bisericii, toate generațiile, îl lăudăm pe Domnul, însă accentul este uh, jertfa Domnului Isus Hristos, predicarea Evangheliei, uh, slăvirea lui Dumnezeu prin cântări sau prin rugăciune. toate au în centru acest adevăr. Odihna noastră nu este odihna dată de creație sau ci, uh, știu eu, de anumite ritualuri, ci odihna noastră este Hristos. Și în toate lucruri încercăm să-L cinstim pe Hristos. Uh, sunt anumite biserici care se întâlnesc și dimineața și după amiază. Noi aici în și ne întâlnim și dimineața și după amiază. Sunt anumite biserici care se întâlnesc doar dimineața. Sunt unii care la fiecare slujbă se împărtășesc la cina Domnului ca să-și aducă aminte de moartea Domnului Iisus Hristos și învierea Lui. Sunt diferite structuri. Cert este că în centrul închinării noastre este Domnul Iisus Hristos.
0: Am înțeles. Deci dumneavoastră mergeți dimineața la biserică. Formele pot fi diferite. Mergeți și după că Nu mai sunt și locuri în care dimineața merg la biserică, după amiază merg la muncă. Dacă se poate mediu banii, așa, nu,
2: așa. nu, nu se practică lucrul ăsta. Este o okay. zi de odihnă.
0: Am înțeles. Deci toată ziua e de odihnă. Da. Mulțumesc. Cum este la dumneavoastră, domnul Cotruță? Suntem pe final de, de emisiune și...
1: Da, Potrivit Scripturii ziua de închinare începe vineri seara la apusul soarelui, în moment în care se merge la biserică, se ascultă cuvântul Domnului, se cântă înaintea lui Dumnezeu, se laudă pe Dumnezeu, se închină, se roagă credincioșii. Apoi, sâmbătă dimineața la fel este program de închinare către Dumnezeu în care îl slăvim pe Mântuitorul pentru prețul dat pentru salvarea noastră, în care citim Scriptura și învățăm cuvântul lui Dumnezeu. De asemenea, după amiază sâmbătă, e program tot de închinare înaintea lui Dumnezeu. Acesta este programul standard. Iar în timpul săptămânii mai avem o oră de rugăciune. Unele biserici duminică seara, altele miercuri seara, cum hotărăsc ele, timp în care ne rugăm la Dumnezeu pentru situațiile prin care trec diverse familii din țara noastră sau biserica sau efectiv, dacă nu sunt situații de necaz și de suferință, îl lăudăm pe Dumnezeu pentru bunătatea Lui și pentru felul în care se comportă. Există
0: și, și muncă în ziua aceasta de sâmbătă, economice? În ziua de economice... sâmbătă,
1: doar activitățile care nu suportă amânare și uh, înseamnă, nu știu, pierdea vieții sau lucruri de felul acesta. Cum spunea mm. colegul, nu are cineva ce mânca, da, se face bine, pui în sacoșa ta, eventual, când mergi la biserică, sau când te întorci la biserică, niște hrană și te-ai dus la un nevoiaș, ai mers la spital într în această m cineva și m-a
0: întrebat dacă ar putea să meargă într-o zi de sărbătoare, ar putea să meargă la muncă. Decât să vină la biserică, i-a cerut să meargă la muncă. Cum îi răspundem într-o astfel de situație?
1: Îi răspundem că e zi de închinare și nu de muncă.
0: Am înțeles. Adică nu sunt o conștiință pentru el. I-am spus în ultima instanță, tu ești cel care decizi. Corect. Însă Scriptura spune că atunci trebuie să mergi la, la biserică, da?
1: A, un singur lucru ar vrea să mai... Poate că unii oameni spun că noi batem foarte multă, noi adventiștii batem foarte multă monedă pe lucrul acesta, însă dacă ne uităm în cartea Apocalipse, în capitolul 14, acolo ne se spune că ultima bătălie dintre copiii lui Dumnezeu și cei care nu sunt al lui Dumnezeu se va da la capitolul Închinare. Cum ne anunță chin, că este,
0: este gata, vă mulțumesc tare mult, sunt sigur că erau foarte multe lucruri importante de spus. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în emisiune. Doamnelor și domnilor, iată, suntem pe final de emisiune când ne dăm seama că avem foarte multe de citit, foarte multe de studiat pentru a înțelege ceea ce ne spune Dumnezeu. Luați din emisiunea aceasta ceea ce considerați dumneavoastră că este mai important. Sfatul nostru este să luați provocarea de a studia lui Dumnezeu, sunt al scripturii și a înțelege într-un mod personal ceea ce vrea Dumnezeu de la fiecare dintre noi. Dumnezeu să ne lumineze prin Duhul Sfânt, să putem înțelege care este voia lui Dumnezeu și să mergem pe calea pe care Dumnezeu ne deschide pentru mântuire. Vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi. Dumnezeu cu noi până data viitoare. La revedere!